0: Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie vice-présidente de l'April. Bonjour Véronique. Bonjour Fred. Alors, GNU c'est le projet fondateur du logiciel libre, le site c'est gnu.org, et le thème du jour de ta chronique est « Dire non à l'informatique injuste, même une seule fois, est une aide
1: ». En effet, c'est un texte qui a été très récemment traduit par TradGnu de l'April, à partir de « saying no to ingest computing, even once is help. Et si tu veux bien, Fred, je vais commencer par un bref détour au VIe siècle avant notre ère, en Grèce, chez un certain Pythagore. Pythagore, c'est celui qui a inventé le mot « le néologisme philosophie » parce qu'il voulait s'opposer aux sophistes, qui étaient des affairistes. Et je dirais qu'il était « libriste à sa manière », puisqu'il défendait la cause de l'autonomie de la réflexion. Il ne voulait pas euh, du prêt à penser. Euh, Il voulait qu'aussi bien les mathématiciens que les philosophes se fassent des objections à euh, eux-mêmes, s'interrogent. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « les deux mots, les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui nécessitent pour être prononcés le plus de réflexion. » Il faut y réfléchir à deux fois avant de dire oui, avant de dire non. Bon, C'est vrai que dans l'enfance, il y a une période où on dit non à tout pour s'affirmer. Systématiquement, on dit non. En grandissant, c'est vrai que dans la vie sociale et professionnelle, on a intérêt à dire plutôt oui, à devenir consentant. Et c'est vrai que le bouton « accepter » de nombreux sites, fait des utilisateurs qui n'ont pas regardé à quoi ils s'engageaient d'une certaine façon, ceux qui disent toujours « oui ». L'informatique propriétaire voudrait nous transformer en utilisateurs consentants, ou même nous ôter tout choix, faire en sorte que nous n'ayons plus notre mot à dire. Et on sait bien que qui ne dit mot consent. Alors Richard Stallman, celui qui a dit non en 1983, aux atteintes aux libertés des utilisateurs commence dans le texte sur lequel porte la chronique par évoquer l'objectif à atteindre pour examiner ensuite des moyens. On est toujours dans le cadre que j'ai déjà évoqué de l'idéalisme pragmatique. On commence toujours par être intransigeant sur le but, l'autonomie des utilisateurs, pour ensuite se demander Dans tel contexte en particulier, comment faire avec les outils Donc je lis le début du texte. Notre but final est la liberté numérique pour tous, un monde sans logiciel privateur. Alors c'est vrai que parmi les libristes, il y a ceux qui se fixent le but, comme Richard Stallman, et ceux qui sont dans un refus systématique sans compromis de l'informatique injuste, ce qu'explique Richard Stallman. Certains de nous qui ont fait de la campagne pour la liberté numérique un but rejettent tous les logiciels privateurs. Mais pour autant, est-ce qu'il faut dédaigner les efforts de ceux qui disent non à un logiciel, à un usage, alors pas toujours, pour commencer, pour essayer pour voir, pour suivre euh, les conseils que peut donner l'april, par exemple. Et là, Richard Stallman fait l'hypothèse que tout rejet qui va dans un sens émancipateur est bon à prendre. Il y a un malentendu qui voudrait que ce soit tout ou rien, ou encore que l'informatique libre soit à prendre ou à laisser globalement. Or, dire non de temps en temps peut être une aide. Voilà l'argumentaire, toutefois en pratique, même un petit pas dans cette direction est à prendre. Une marche d'un millier de kilomètres est faite de nombreux petits pas. Alors on est à la fois dans un optimisme, chaque pas a un effet, chaque fois qu'on dit non à Zoom, chaque fois qu'on dit non à un logiciel privateur, alors quelque chose se passe. Euh, ne serait-ce que euh, dans l'esprit euh, de celui auquel on dit non, parce qu'on va l'expliquer, on va dire pourquoi. Si on entre dans cet engrenage, alors il va y avoir des effets désagréables pour nous. Et en même temps, Richard Salman évoque une marche d'un millier de kilomètres. Bien sûr, la tâche est lourde. Euh, si vous êtes pris euh, dans une toile de euh, logiciels privateurs, vous cherchez sans doute un moyen d'en retirer quelques fils de votre corps. Retirer quelques fils de votre corps. Ceci impacte notre personnalité même, notre être, ce qui est le plus intime, ce qui est le plus subjectif et affecté par les logiciels privateurs. Et donc, il faut retirer les fils, il faut éviter que cette toile de l'araignée ne nous concerne tout entier. Alors, c'est vrai que savoir dire on ne se connectera pas avec Zoom ou Skype pour alerter les autres de cette toile de l'araignée qui noue ses fils pour s'emparer des données, c'est faire avancer l'autonomie. WhatsApp, Facebook, Slack, Google Docs peuvent faire l'objet de refus ponctuels mais qui sont déjà constructifs, idem pour Bright, Meetup. Et c'est vrai que parfois, il y a des effets de groupe qui font que si on est le seul à dire que ben non, désolé, on ne pourra pas s'inscrire à cet événement parce qu'il faut passer par euh, bright ou alors si on est le seul à dire que ben non, on ne pourra pas assister euh, à cette réunion parce que pour ça, il faudrait euh, se connecter à Zoom et qu'on n'en a aucune, euh, aucune envie. Il est important, et là c'est le texte qui continue, d'adopter une fermeté bienveillante. Parce que les refus s'additionnent, se renforcent. Faire remarquer euh, certainement que euh, tel logiciel peut avoir des effets indésirables est plus compliqué euh, que dire oui directement. Et peut-être que si on a réussi à dire non, on pourra dire non une seconde fois. Ça sera plus simple que de le dire une première fois. Donc on voit que Richard Stallman Désigne ici toute une série de logiciels et de plateformes dont les noms paraissent inoffensifs et positifs, une grande partie de la population. Ce qui veut dire que chaque nom, même s'il est isolé, même si c'est pour voir, ce que ça fait quand on refuse d'entrer dans ce jeu, a un effet qui est intense. Déjà, ça peut surprendre. Euh, déjà y avoir quelque chose euh, d'un peu euh, surprenant de la part de celui euh, qui renonce à euh, des outils qui ont l'air si anodins, euh, si conviviaux et si utiles, et il est certain euh, qu'il faut mettre les formes. Par conséquent, dites à quelqu'un merci de m'avoir invité, mais ou Skype, ou WhatsApp est un programme liberticide qui épie ses utilisateurs. Je veux vivre dans un monde différent, refusant d'utiliser ce programme aujourd'hui. Je fais un pas dans ce sens. Alors c'est vrai que c'est encore mieux euh, si on peut faire une contre-proposition. Et c'est vrai que pendant ces mois où je faisais cours à distance à mes étudiants, euh, il m'est arrivé euh, plusieurs fois euh, de proposer des alternatives libres. C'est vrai que si on est capable de faire une contre-proposition, si on est capable de dire à l'autre euh, qui nous euh, interpelle, « Si je n'utilise pas Zoom, euh, qu'est-ce que je peux faire hein ?» euh, Il est certain que là, l'autonomie, la cause de l'autonomie avance encore davantage. Euh, si on est capable de dire à l'autre, « Si nous avions cette conversation sur un autre logiciel », Je pourrais me joindre à vous », c'est un premier pas, et après il y en aura un autre, et puis un autre. Dire que c'est pour respecter soi-même, c'est dire à ceux auxquels on dit non qu'on les respecte, que s'ils font comme nous, alors ils se respecteront eux-mêmes encore davantage. D'où cette conclusion, non seulement vous aurez gagné en liberté, mais vous aurez également aidé votre communauté en lui faisant prendre conscience de cet enjeu. Et donc, allez sur le chapril, utilisez le mumble de l'april, le jitsi de l'april. Il se trouve que l'un des slogans de l'april a été « Liberté, je code ton nom ». Fred, je ne sais pas ce que tu en penses, et bien sûr, tu peux me dire non. Moi, je dirais volontiers liberté dans mes pratiques et dans mes usages. En ton nom, j'essaie dans la mesure du possible, le plus souvent, de dire non à ce qui me dépossède de moi-même. Et c'est pourquoi il est bien d'avoir toujours en tête un logiciel alternatif, se tenir tout à fait au courant, de ce qui, dans le monde du logiciel libre, avance, permet des supports pédagogiques qui ne sont pas offensifs, qui ne sont pas dangereux pour nos étudiants. Et non seulement, liberté, je code ton nom, mais en ton nom, je n'hésite pas à dire non.
0: Ben Écoute Véronique, je suis tout à fait d'accord et c'est une belle conclusion de chronique. Tu cites le le chapril, donc le site c'est chapril.org, vous retrouverez des services libres et loyaux que vous pouvez utiliser librement. Donc par exemple, nous là actuellement nous utilisons un, un, un serveur Mumble qui est un serveur d'audioconférence, ben, vous pouvez utiliser le même sur le chapril si vous avez envie de faire des conférences, par exemple simplement des discussions. Jitsi c'est de la visioconférence, on a reçu le créateur de Jitsi il y a quelques semaines dans Libre à vous, vous retrouverez les podcasts sur coscommun.fm et sur april.org. Euh, également tu as cité GNU. Alors GNU, c'est un de nos groupes de travail qui traduit donc la philosophie GNU, donc les textes qui sont en anglais sur GNU.org, on les traduit en français. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe, c'est un groupe qui est ouvert à toute personne, vous retrouverez les références sur april.org et causecommune.fm de la même façon, et nous en reparlerons la semaine prochaine dans l'émission consacrée justement à l'April, la deuxième édition de Au cœur de l'April. Ben Véronique, en tout cas, je te remercie pour cette belle chronique qui clôt la saison 3, en tout cas pour tes chroniques, et on se retrouve à la rentrée pour la, la saison 4 des chroniques, donc partagez et bon
1: Avec grand plaisir Fred, très bonne journée à toi.
0: Bonne journée, passe un bel été.